0: Buongiorno a tutti Benvenuti a una nuova pillola di letteratura giapponese. Oggi parliamo di nuovo di letteratura giapponese classica con le memorie della dama di Sarashina. Con le memorie della dama di Sarashina entriamo nel vivo di quello che è il periodo d'oro della letteratura giapponese per eccellenza che è l'epoca Heian. Siamo attorno all'anno 1000 e si sviluppa una ricchissima produzione letteraria ad opera soprattutto di dame di corte. Quindi abbiamo una prima forma di letteratura giapponese femminile. In particolar modo con questo testo pubblicato da Marsilio nella nella collana della letteratura universale grazie alla bella traduzione e curatela di Carolina Negri eh, entriamo in quello che è un sottogenere eh, specifico di questa letteratura che è il Joryu Nikibungaku cioè letteratura diaristica di mano femminile Siamo nell'epoca d'oro, come dicevamo, della letteratura giapponese classica, in cui si sviluppa una ricca produzione letteraria che è incentrata attorno alla vita della corte. Siamo in un'epoca di incredibile raffinatezza, non è solo la letteratura a conoscere un momento d'oro, ma anche l'arte, la pittura... Eh, eccetera eccetera e tutto appunto ruota attorno alla corte di epoca Heian, la corte dove ovviamente l'imperatore si circonda di consorti che hanno a loro volta un circolo di dame che gareggiano per raffinatezza e anche per la raffinatezza ovviamente non solo nei modi, negli abiti, nei comportamenti ma anche nella produzione letteraria. È in questo periodo che vedono la luce alcuni capolavori della letteratura giapponese eh, di tutte le epoche, primo fra tutti il Genji Monogatari, la storia del principe Genji, ma anche appunto una serie di diari di donne, di dame di corte, che sono incentrati sulla vita di corte e che ci danno uno spaccato di quello che era la vita delle donne, ovviamente, eh, di classe agiata e privilegiata in quest'epoca lontana. Eh, Le dame di corte di epoca Heian eh, godevano di una relativa libertà anche in termini ovviamente sessuali o in termini sentimentali, erano donne aristocratiche che appartenevano, appartenevano alla piccola e media aristocrazia eh, avevano di solito un marito ma potevano anche avere una o più relazioni sentimentali o amanti in realtà in questo periodo eh, non era uso che la donna andasse a vivere con il marito dopo il matrimonio ma la donna rimaneva a vivere nella casa paterna oppure appunto nel caso in cui fosse a servizio a corte rimaneva a prestare servizio a corte e questo appunto garantiva a queste donne un certo grado di libertà e permetteva loro comunque di coltivare eh, la loro raffinata cultura che avevano acquisito ovviamente nella casa paterna quando eh, venivano istruite proprio per poi ricoprire un ruolo che era un ruolo estremamente ambito, un ruolo prestigioso. Uno dei passatempi preferiti era ovviamente la lettura e per questo è così stimolata comunque la produzione letteraria. Le Memorie della Dama di Sarascina è per noi particolarmente interessante perché in realtà eh, ci eh, descrive anche proprio questo piacere della lettura perché è attorno proprio alla fascinazione per i testi, i grandi monogatari dell'epoca che... Eh, in qualche modo eh, si sviluppano i desideri eh, e le aspirazioni dell'autrice. Vi volevo leggere l'incipit di questo testo. Una come me, cresciuta in una regione ancora più remota di quella che si trova alla fine del Tokaido, chissà quanto doveva apparire lo e provinciale. Non ricordo perché mai avessi cominciato a pensarci, però da quando ero venuta a sapere che al mondo... Esistevano i monogatari, volevo leggerli a ogni costo. Durante le oziose ore del giorno o di sera, quando ci riunivamo, mentre ascoltavo mia sorella e la matrigna narrare passi di questo o quell'altro racconto o descrivere episodi della storia di Genji, la mia brama cresceva ancora di più. Avrebbero mai potuto ricordarli tutti a memoria e raccontarli come volevo io? Quindi fin dall'inizio eh, viene così presentato il personaggio della narratrice e poi protagonista di questo diario peculiare che è appunto una dama dell'aristocrazia, della piccola aristocrazia provinciale e eh, ci viene anche presentato uno spaccato di quello che era la vita quotidiana di queste dame dell'aristocrazia dove appunto la lettura e il racconto eh, di storie lette, sentite e quindi poi trasmesse e tramandate occupava un ruolo importante ed è proprio ascoltando i racconti della sorella maggiore e della matrigna che nella protagonista si sviluppa questo desiderio e questa passione per la lettura e in particolar modo per i monogatari soprattutto per la storia di Genji. La storia di Genji, appunto il Genji Monogatari, è l'opera più importante della letteratura giapponese e un'opera che scritta in epoca Heian ebbe immediatamente una grandissima risonanza e una grandissima popolarità. Nonostante appunto i monogatari, soprattutto quelli scritti da mano femminile come il caso di questo, venissero considerati con, con sufficienza dai grandi intellettuali dell'epoca e considerati dei passatempi appunto per dame di corte un po' annoiate. In realtà sarà proprio questa affascinazione per il racconto del Genji Monogatari che descrive con particolare Eh, così grazia e eh, particolare eleganza la vita della corte dell'epoca che la nostra protagonista svilupperà appunto il desiderio di diventare dama di corte riuscirà a realizzare il suo desiderio ma come ci spiega appunto il suo diario in realtà l'esperienza si rivelerà deludente e la realtà non si dimostrerà all'altezza di quanto narrato appunto nei monogatari è eh, un racconto, quello delle memorie della dama di Saraschina, che è particolarmente bello, velato di dolcezza e di malinconia e eh, in un certo senso ci introduce appunto a quello che era il lato più nascosto il lato meno sfavillante della vita dell'aristocrazia di corte dell'epoca. Un racconto che chi è appassionato di Giappone chi è appassionato di letteratura classica sicuramente amerà moltissimo.